0: Chers auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bonjour, bienvenue, hein, ça dépend à quelle heure vous, vous nous écoutez, bienvenue pour ce, pour ce nouveau podcast, euh, Golasso, Golasso TV pour euh, aujourd'hui un podcast un peu plus général, c'est vrai que sur les derniers on était euh, basé sur la formation et on va encore être basé sur la formation aujourd'hui mais euh, sur un thème un peu plus général, sur l'état des différents centres de formation euh, et différentes écoles de football au Portugal, c'est un podcast qu'on va faire depuis longtemps qu'on espérait faire avant la reprise de tous les championnats de formation, malheureusement ça ne risque pas d'arriver puisque les compétitions amateurs ont été suspendues au Portugal pour ce week-end euh, au moment où on enregistre ce podcast mais euh, on avait quand même envie de parler de de, de, des centres de formation au Portugal de leur état et, euh, et de parler aussi un petit peu voilà, de ce fait que les jeunes de, de, de la formation et des compétitions de jeunes au Portugal ne peuvent plus par- participer à des compétitions peuvent s'entraîner, ont pu s'entraîner à un moment mais ne peuvent plus participer à des compétitions depuis mars dernier donc euh, avec Alex aujourd'hui on va essayer de, de débattre un petit peu sur cette question du développement des joueurs malgré ce, ce manque de, de compétition donc comme je l'ai indiqué euh, avec moi aujourd'hui Alex, Alex comment tu vas
1: ça va, ça va, confiné, mais ça va. Donc un thème qui, qui nous passionne, qui nous intéresse, qui va intéresser, j'espère, aussi le grand public. Donc, donc très heureux de, de faire cette émission-là.
0: Euh, confiné, mais donc du temps. <rire> du temps pour faire ouais. ce genre de podcast ah. donc euh, on va essayer de, de maintenir le rythme d'un podcast par semaine donc euh, après Thiago Dantas on va être sur un podcast plus général et on va commencer donc par le club formateur de Thiago Dantas, le, sporting, le sport de et bénéfique euh, avec ce centre <rire> de formation euh, considéré ces dernières années comme le meilleur centre de formation au portugal l'un des meilleurs du monde euh, donc euh, le premier point alex et je vais commencer donc tu, tu vas commencer sur l'état du, du centre du centre de formation de béfica. Juste en termes de formation, on a beaucoup parlé de ce qui s'était passé, notamment avec les jeunes dès qu'ils arrivent en équipe première. Euh, donc, euh, donc voilà, les cas Florentino, les, les, les cas Thiago Dantos, les cas Jetson, qui, qui, qui n'ont pas forcément eu leur, euh, toutes, les, enfin, toutes les conditions optimales pour s'imposer en équipe première, mais entre les U15 et l'équipe B, ça marche quand même plutôt pas mal du côté de BFICA à, à ce niveau-là.
1: Oui, bien sûr, y a, y a, y a, c'est clair que pour, euh, y a, y a, comme tu as dit, il y, y a la transition qui est vraiment mal faite entre les L'équipe B l'équipe A, parce que, parce que, parce que, en, en fait, il euh, n'y a pas un système de jeu qui, qui est mis en place chez les jeunes qui ensuite peuvent te, te, te permettre de, d'aller en A et d'être, d'être bien intégré. Donc, c'est-à-dire que, bah, le Thiago Dantas, c'est, et, et c'est ce qui se fait de mieux, parce que Dantas, c'est vraiment un joueur de 4-3-3, et au final, tu as une équipe qui joue en 4-4-2. Donc, voilà, c'est. c'est, c'est, c'est j'ai l'impression que, que, que oui, pour arriver A, c'est, c'est un peu du hasard, c'est plus pour une absence d'un, d'un joueur, par exemple, d'un. Je sais pas, moi Florentino est arrivé en A parce qu'il y a eu des blessures de, de, de de, conjugué de Gabriel et, et je sais plus qui. Alors enfin, c'est, euh, c'est, pas il y a un processus qui est fait naturellement, c'est plus euh, bah, pour, pour euh, déboucher. En fait, bah, il y a un blessé bim, mais un joueur de la, a, un, joueur, un joueur de la B en A. Mais ensuite oui chez les catégories jeunes le, le centre de formation se porte à merveille. Euh, bah, ils ont été en finale de la Youth League euh, récemment. Euh, c'est le plus, c'est le club donc ils ont fait trois finales en Youth League depuis la création de, de cette compétition, ce qui, est, ce qui est jamais vu avec à partir de Chelsea. Et que Chelsea qui sont les trois fois en finale, donc ça prouve que, que le centre de formation travaille bien, les formateurs travaillent bien, notamment avec un Renato Paiva qui est aujourd'hui entraîneur de la baie, qui, qui est un excellent formateur. Donc euh, voilà, ça, il y a chaque à chaque génération il y, a, il, y a, il y a des très très bons joueurs. Donc euh, au niveau du Chechar j'ai j'ai aucun souci là-dessus, c'est, ça continuera à performer chez les jeunes, à gagner des compétitions U19, U17, même U15. Donc euh, donc voilà, comme ça a été fait récemment. Maintenant, euh, il faut vraiment se poser la question de comment arriver, comment faire pour que ces jeunes-là puissent ensuite performer en A et qu'ils soient surtout bien, bien, comment dire, bien, euh, bien intégrés dans, dans le processus pour arriver en A. Quoi. Ouais,
0: je, suis, je, suis, je suis d'accord avec toi. C'est, 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 en fait, c'est, je, je me dis souvent que, que... Que avec le, mont, enfin le nombre de joueurs que Béfica a en termes de formation et de, de, de bons joueurs et parfois même de, 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 d'excellents, d'excellents jeunes joueurs dans sa formation, c'est vrai qu'on c'est, 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 peut comprendre que certains sont peut-être absolument pas adaptés à ce qui peut se faire en équipe première à un moment donné par rapport au coach, par rapport à, mm-hmm. à ce qui se fait actuellement, mais que là, tu en es autant qui, tu as l'impression qu'il n'y en a aucun qui soi-disant peut... peut, peut Performer en A par rapport à ses caractéristiques, je je, je peux pas y croire, euh, loin de là. Donc, euh, c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a certains joueurs qui peuvent partir plus vite euh, à l'étranger parce que les les caractéristiques ne collent pas par rapport à ce que l'entraîneur essaie de mettre en place et ça peut peut bien bien évidemment se comprendre. Euh, Mais autant de joueurs, en en tant qu'équipe première, c'est vrai qu'on l'a déjà dit, répété, que 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 c'était absolument pas normal. Après, c'est vrai que quand tu regardes des U15 jusqu'à l'équipe B, là par contre, on a quand même Efica qui, dans toutes les catégories, fait fait peur. En équipe B, ça reste la deuxième division, donc euh, ils affrontent pas, les, euh, ils affrontent pas les, ils affrontent des équipes de deuxième division, des, des, des professionnels. C'est un processus qui est, qui est, qu'on a toujours euh, relevé qui était, qui, était, qui était très bien pour, pour la formation d'avoir ces équipes B, même s'il n'y en a plus que deux, alors qu'à la base, il y en avait six euh, en deuxième division. Mais à part, à, part, à, part, à part ça, on a quand même des équipes de Mefica qui ont toujours eu euh, quasiment tout, quasiment toujours joué voilà, en 4-3-3, mais ça c'est plus sur le, le, le schéma. On a toujours eu des U15, U19, on a toujours des. Même au U23, on a des un BFK qui domine ses matchs, qui, qui va avoir la possession du ballon, qui, qui, qui essaye vraiment de, de ne rien laisser à l'adversaire comme elle le fait en équipe première, mais avec certaines certaines différences qui s'est vu les dernières et peut-être qu'avec Jésus logiquement en termes de jeu ça c'est un peu plus collé déjà avec cette volonté de dominer toute ses adversaire, d'être, d'être d'avoir le ballon et d'essayer de, de, de l'utiliser euh, de, de bien l'utiliser et d'être fort après à la perte de, à la perte de balle et de jouer devant plus en, dans, en organisation offensive et ensuite en transition défensive plus qu'en organisation défensive et, mais le truc c'est qu'on a un coach qui fait qui a démontré qu'il a du mal à faire confiance après aux jeunes. Donc, les idées maintenant collent, mais les, les, les jeunes ne sont pas forcément les, les, on ne va pas forcément faire appel à eux. Mais mais en tout cas sur sur voilà sur en termes juste de formation, chaque chaque, chaque saison on a un Betis qui, qui est clairement favori pour les titres de, chez les jeunes parce que aussi ils ont cette faculté d'avoir des excellents éducateurs, des excellents formateurs. On a parlé de, parlé de la top 5, Alex mais on peut parler de Georges Massiel en 2023 l'année dernière. Euh, on peut parler de de Luis Nascimento en euh, as eu plein des, 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 des très très bons entraîneurs euh, euh, c'est formateurs qui est,
1: qui est le frère de Bruno Lages qui est frère aussi. de il y a ouais. eu
0: Brunelage qui est en équipe aussi donc euh, donc donc voilà donc c'est, c'est toujours des équipes qui sont très bien orientées euh, des, des équipes que je très bien au football et qui permettent aussi voilà après cette, ce, ce, ce fait que quand on, en, Youth League, tu, généralement en Youth League tu fais appel aux meilleurs de la génération, tu fais appel aux trois meilleurs de la génération dessus qui peuvent, qui peuvent encore jouer et tu appelles quasiment tes meilleurs joueurs de toutes les générations et à BFK bah, on, on, quand même, on observe bien quand même que, que quand tu fais ce mix de tout ça bah, c'est quand même sacrément sacrément intéressant donc oui à l'instant T euh, on, a un, un, le, on a le club qui fait le qui fait le meilleur travail en termes de, de, d'évolution de ses joueurs. Euh, après, c'est toujours voilà, ce contexte de, du fait de, de comment on les intégrer en équipe première même si du côté de Béfica, on a plus l'impression que, que tant qu'ils rapportent quelque chose financièrement à la fin, pour un si grand club, c'est dommage, mais tant qu'ils rapportent quelque chose à la fin, c'est, ça, ça, reste, ça reste bon pour, pour, pour les
1: affaires. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de suivi, quoi. C'est, c'est, c'est tout que du business, donc c'est, c'est dommage. Après, c'est vrai qu'on on en parle souvent dans nos podcasts et même dans nos émissions. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se répéter Je ne sais pas. Mais euh, pour ce qui concerne la Une, je ne vais, je vais, je vais pas me pencher dessus parce qu'on l'a, on l'a bien évidemment bien répété tu l'as encore dit, et Danny aussi le dit très souvent et est trop méfiqué. Je mais euh, oui, oui après, ce qui, ce, qui fait, ce qui se fait au niveau du jeune, voilà, c'est, c'est clairement euh, c'est un modèle, je pense, au euh, Portugal et même dans le monde entier. Les infrastructures sont, sont, sont dignes d'un grand club européen comme, comme les BFICA, et, et le scouting aussi, et, et les joueurs aussi. donc euh, Maintenant, voilà on espère que ça va continuer comme ça euh, pour, jusqu'en B, quoi. mais après, il y a le problème de la transition de la B en, 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 vers, la, vers la A, quoi, qu'on... et ça, on le dit sans cesse. Euh,
0: pour finir sur, sur BFICA, Alex, est-ce que tu as quelques joueurs qu'on ne peut pas voilà, faire un podcast comme on fait avec Thiago Dante je ne sais là. Euh, généralement, est-ce que tu as certains genres que tu aimerais mettre en valeur, que tu aimerais en que bah, parler aujourd'hui euh, et euh, faire en sorte qu'on les suive au fur et à mesure de ces, de, de, bah, de ces années euh, euh, Des genres qu'on peut pas toujours parler, parce qu'il y en a tellement aussi, que... Est-ce que tu as mm-hmm. quelques genres à, à ressortir, euh, que ce soit euh, surtout, depuis la, surtout grâce à la, après la saison dernière, qui, c'est, qui c'est vrai, malheureusement, ça t'a interrompu tôt, mais il y a quand même pas mal de matchs et on a pu voir quand même euh, pas mal de talents émerger la saison dernière
1: bah après, si on, si on fait de génération en génération, euh, en 2000, bon, bah, t'as Dantas qui est parti. Après, je pense que tu peux. Le génération 2000, bah, t'as nouveau Tavares qui, qui commence à bien exploser aussi, là, qui a fait un énorme match euh, bah, du coup, hier soir, du coup, dans l'émission mm-hmm. <rire> vendredi. Mais après, en 2001, bah, t'as, du, t'as du Gonzalo Ramos un bon, bon, qui, qui, commence, qui commence à faire perdre de lui. T'as, t'as Omar Wemballo, mais bon, pareil, on ne on, on, on sait pas trop. Euh, sa sa courbe de progression m'a l'air un peu bizarre. Euh, on n'a pas trop de nouvelles de lui en plus je ne sais pas, pas s'il joue en u 23 ou en B euh, donc voilà qu'il avait très bien commencé il a explosé il y a 2-3 ans où il est d'ailleurs c'est pas fait depuis il a un peu plus de mal même si la saison dernière il avait très bien commencé avant de se blesser après je pense si on doit parler d'un joueur si on doit parler d'un seul joueur le, le, le joueur qui fera parler de lui dans les années à venir c'est Ronaldo Camara. je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce sur ce joueur c'est, c'est... C'est le crack c'est le crack du format. Bah, maintenant qu'il y a plus c'est peut-être oui le plus gros crack du centre de formation du Seychelles. Donc voilà, joueur qui est né en 2003, qui, qui joue déjà en équipe B. Euh, donc 2003, c'est quelqu'un donc, qui a 17 ans. Il joue déjà en équipe B et je pense que, 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 que oui, ce sera le joueur à suivre dans les années à venir. Un milieu de terrain qui a une, un, une incroyable vista, vraiment. Je pense que qu'il c'est, 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 a une vista incroyable, une qualité de passe. Incroyable aussi, maintenant il va devoir progresser dans tout ce qui est impact physique, explosivité, c'est un joueur qui qui je pense se regarde un peu trop jouer encore, mais c'est un excellent footballeur.
0: C'est un peu le, fin, il a tout pour être un peu le, le, le relayeur ultime quoi. Il, c'est, un peu, c'est, ça. c'est un peu tout faire ouais. quoi. Donc c'est, c'est, c'est impressionnant ça. c'est vrai que l'année dernière il, était, il, avait, il, a, non, il, a, il a été beaucoup trimballé entre les sections l'année dernière déjà euh, entre les 19 il était 17 première année enfin l'année d'avant encore donc la d'avant encore il était 17 première année il jouait déjà en U23 euh, c'était, c'était assez fou et donc il pouvait jouer il jouait dans toutes les équipes et à chaque fois il a porté un truc de fou surtout en 17 je me souviens il avait détruit l'équipe de Braga à lui tout seul parce qu'il était clairement reçu en clairement hein, 2003 c' certes première année c'est 2003 ça. certes mais, mais 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 extraordinaire et donc ouais, c'est actuellement euh, après enfin j'ai pas trop de visibilité sur les, les générations 2004 2005 du, de bfk mais mais ah j'ai oui, du
1: il, y des, man... il y a des grands
0: joueurs il y a des bons joueurs voilà, oui. mais si on s'arrête au U17 de l'année dernière ouais, donc jusqu'à à partir de 2003 euh, le, c'est, c'est, c'est actuellement le, le, le plus grand crack et c'est celui qu'on a déjà qui a déjà un ouais. bon niveau. C'est-à-dire qu'il a déjà joué de, Mat- de Yusley, il, il a déjà joué en B d'ailleurs, donc euh, lui on a mmh, déjà bien quand bien même ça. certaines certitudes sur, sa, sur, sur ses aptitudes, mais, mais je, suis, je suis totalement d'accord avec toi que c'est, c'est lui dont on fera un podcast sûrement l'année prochaine ou peut-être l'année d'après, euh, parce que c'est, c'est, depuis le départ de Thiago Dante, c'est, 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 c'est le 5 étoiles de la formation de FICA actuellement.
1: Clairement, clairement, après, oui, comme euh, après, tu as des bons joueurs aussi dans, dans les catégories euh, en, en 2004-2005. Par exemple, tu as du, du Manji Diallo qui, qui, qui est très fort. Tu as du Lugoness Aymento aussi qui, qui est pas mal du sein en 2002. Mais non, non, y a, y a, à chaque génération, tu as vraiment, euh, je dirais pas un crack parce que on est, c'est vraiment dur de juger un joueur à 15 ans. Euh, et, et je n'ai pas la prétention de dire que je connais tous les joueurs du monde à 15 ans. Je me, je, je, les portugais oui mais ceux du monde entier non donc je ne vais pas utiliser le mot terme crack mais maintenant à, à chaque catégorie d'âge t'as vraiment euh, d'excellents joueurs et c'est ce qui fait la force de ce club, Qui euh, chaque joueur bah, chaque année il sort une, une pépite Quoi voilà, on peut utiliser le mot pépite je pense mais, euh, mais voilà c'est, c'est, c'est vraiment de, de bon augure pour, pour ce club là
0: en 2002, on n'a pas parlé de Raphaël Brito aussi, qui peut être le meilleur le Exactement. Si je me trompe pas, peut-être le meilleur 2002. j'ai euh, J'ai réfléchi. Euh, oui, 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 oui. Tu as du
1: Gonossa sinon, mais... Euh, ouais, oui, tu as du Gerson. Euh... Tu as du Gerson, ouais. Tu as du... Mais c'est un peu Enrique, peu... euh, Enrique Arojo.
0: Ouais, mais qui n'était pas là au début, oui, enfin, non, qui est arrivé en cours qui de. Là, oui. qui, 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 qui est formé à Maritimo, enfin qui a commencé sa formation à Maritimo, euh, qui a explosé dans la, enfin, dans, dans la ligue un peu de, de, de Madère, là, je crois que c'est quand il avait 17 ans, je crois qu'il fait une saison à 40 buts alors qu'il a joué 30 mmh, mmh. matchs. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, mais ouais, Rafael Brito, qui, voilà, lui, on aura toujours... Un, par exemple, tu il sais, y a cette question de l'adaptabilité des joueurs, c'est qu'on met un ça. peu trop dans leur zone de confort. Lui, on, l'a, on sait qu'il est sûrement meilleur en défense centrale, ça, mais il a déjà joué arrière-gauche, notamment en sélection à l'Euro 17 l'année dernière, qu'il, en équipe B, il a quand même joué pas mal de matchs en, en milieu défensif. Qu'est-ce que tu penses, en, fait, de, bah, en, prenant, son cas, en, en prenant son cas, du, du fait que y a quand même certains joueurs qu'on essaie de sortir de leur zone de confort, peut-être qu'ils s'habituent à d'autres postes et qu'on leur pose d'autres problématiques
1: Ouais, c'est bien, c'est, c'est formateur. C'est avant tout ça, c'est formateur. Voilà, un jeune joueur, c'est ça lui fait du bien. De... Je dis toujours que, par exemple, euh, c'est intéressant pour moi, par exemple, un ailier, de le, de le faire s'entraîner parfois arrière-gauche, euh, en jeune, hein. pas, pas en pro, parce que, bon, un pro pro, bien évidemment, tu, tu, peux, tu peux le faire, mais je trouve qu'en jeune, c'est encore plus formateur pour qu'il puisse euh, apprendre à défendre, mais surtout, se dire, bah, écoute, moi, je vais défendre comme ça. Mon... Si je défends comme ça en arrière-gauche, bah, quand je vais jouer ailier, je vais savoir quel Point ou quel euh, comment dire, quel, euh, comment attaquer mon mon gauche parce que j'ai déjà joué à ce poste là donc je sais que je vais avoir plus de difficultés à défendre dans, dans ce côté là. Donc pour moi, c'est intéressant de, de jouer à plusieurs postes quand, quand, quand tu es jeune parce que c'est formateur, c'est, 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 voilà, c'est formateur avant tout. Maintenant, oui, Raphaël Brito euh, pour moi c'est, c'est un joueur qui doit jouer en défense centrale, c'est là où il, il, où il peut faire une grosse carrière. Maintenant euh, en 6, il, il fait très bien le taf, il joue en équipe B et, euh, et voilà. Donc, euh, mais oui, pour revenir à ta question, pour moi c'est important qu'un, qu'un jeune joueur puisse jouer. À des différents postes pour, pour sa formation, pour qu'ensuite il, il puisse arriver en pro et savoir à un peu près jouer partout.
0: Ok, Alex, euh, je pense qu'on a fini sur sur je sais
1: pas si euh, Un quelque petit chose. mot sur les 2002. Oh, on a dit que c'était Philippe et Croz. Oui, aussi. Oui. Donc, euh, voilà, c'est vraiment, je pense, Barrich Rafa peut-être le meilleur 2002. Euh, ouais, ouais, donc euh, c'est dommage parce qu'il est peut-être pas encore prêt pour la A alors que il n'y a pas vraiment de concurrence. Enfin, il n'y a pas vraiment de concurrence on a a dire, mais il y a des problèmes dans, dans ce poste-là de latéral droit. Euh, j'aurais bien aimé qu'il, qu'il y ait une petite chance, peut-être en coupe, en coupe euh, d'avoir peut-être une chance pour qu'il puisse montrer ses qualités en A parce que c'est vraiment un excellent joueur, un excellent contre-attaquant au poste derrière droit. C'est vraiment peut-être le futur, oui, je pense même le futur de, de ce club-là, ce poste-là
0: surtout qu'il a fait une excellente Youth League déjà après le restart donc c'est, il ouais. c'est, c'est fait partie des joueurs à suivre, surtout voilà, à ces postes en équipe première qui, ont, qui, qui montrent des fragilités depuis de, de, cette dernière saison Thomas C. Mmh. a payé le prix fort l'année dernière en étant mis trop tôt donc peut-être qu'il faut attendre aussi un petit peu pour Felipe Cruz qui n'est qu'un 2002 mmh. et qui n'en a que 18 ans. C'est ça. On va passer au FC Porto Alex, les c'est derniers c'est champions Porto. U19 officiellement <rire> parce qu'il n'y a pas eu de c'est titre ça. décerné en 2020 donc en 2019 ça a été la génération 2001-2002, il 2001, y avait de 2002 les fameux Sylvain et Thomas Estevez, vainqueur de la US League en, en, 2000, en 2019, mais depuis, beaucoup sont partis. Euh, Certes, mmh. ont été testés en équipe première, mais beaucoup sont partis. Et derrière, c'est, j'ai envie de dire, ce n'est pas le. Ce c'est pas folichon, folichon tu vois. C'est, c'est, c'est ça, c'est ça. Clairement,
1: je... clairement tu, tu viens de tout dire. Hein, c'est, euh, contrairement à, à Benfica, où vraiment, comme on l'a dit euh, précédemment, où tu as vraiment une, une excellente génération, à part peut-être la 2003 et encore. Bref, mais tu as vraiment des bons joueurs à chaque génération. À Porto, c'est vraiment plus compliqué. Vraiment, tu as la génération 2000 qui était, qui était excellente. C'est, hein, c'est Fabio Silva, Fabio Vira, Romário. Opario.
0: Le Mario oui. euh, ah, était pas mal, mais on pas. Un François Souza qui est parti oui. à
1: Bélian. C'est voilà, vraiment une excellente génération. T'as une génération 2002 qui est pas trop mauvaise avec du Thomas Estevez, du Francisco Conceição. Mais après, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'après, c'est plus compliqué. C'est au niveau de 2003, tu as t'as plus visibilité. Tu avais deviné qui... cette phase Vasco Sousa,
0: Ouais, le le dans ce qui, qui est arrivé de cette manière. Tu as Joel Carvalho euh... aussi. Ouais, euh... aussi. Donc tu tu commences
1: le le mec président, on est sur pas le présent, le Suédois, droit. Ouais. ouais. <rire> donc euh, donc quoi, voilà, mais tu as moins de vrais bons joueurs. Tu as vraiment une excellente euh, un excellent génération 2000 et ensuite c'est vrai que c'est un peu plus, comique, plus compliqué dans les générations suivantes et ça se voit d'ailleurs au terme des résultats parce que je ne sais pas s'ils ont été champions dans les catégories précédentes la, la, l'année dernière, dans U17 ou U15 mais contrairement à Béfica, je, je vois quand même un, un avenir un peu plus compliqué pour, pour les jeunes de Porto euh, pour arriver en A
0: Surtout ce sur jeune de Porto, euh, personnellement c'est, comme ça, c'est un peu euh, actuellement le, le, le rival de Braga en, en formation du Nord parce que voilà les championnats U19 et U17 et maintenant même les, les championnats U23 mais Porto n'a pas d'équipe U23 mais tout est divisé en, 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 en fonction du Nord et du Sud euh, mmh. donc euh, du donc, euh, côté du Nord c'est surtout des, des, des grosses batailles depuis 2-3 depuis saisons quand même pour la première place entre, euh, entre, enfin, entre les équipes de Braga et les équipes de Porto et c'est vrai que Porto euh, son équipe U19 l'année dernière a été immense euh, et a gagné championnat Enfin, a eu du mal à gagner le championnat parce que c'est vrai que l'équipe de... Befica perd le titre après un nul à Braga l'année dernière et mmh. c'était sûrement Befica n'avait pas perdu de confrontation directe face à Porto donc, euh, donc ça s'était joué sur ça euh, mais l'année dernière Porto ça a été beaucoup plus difficile notamment une 19, la génération 2001 2002 euh, euh, qui, qui a fini loin derrière Braga en, euh, dans, dans, dans la première phase avec ouais, seul joueur un peu intéressant as eu ouais, du Francisco Concesao et du... Du, du, du Gonzalo Borges qui est peut-être l'un des meilleurs de 2001 mais c'est, voilà, c'est, c'est dire que c'est pas la génération la, c'est pas les générations les plus folles du côté du FC Porto mais les, les meilleurs sont partis très tôt en fait, ont été surclassés très tôt, voilà, Thomas Esteves oui. et, et Fabio Silva, mais le reste c'est vrai qu'il c'est, c'est, y a moins de visibilité en termes de jeunes mais, moi j'ai, j'aime beaucoup le, le David Vignes, qui, 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 qui est défenseur central, qui est excellent, qui est excellent oui. et, mais, voilà, mais c'est, c'est peut-être l'un des seuls alors que sur certaines oui. générations Porto avait euh, voilà, un, un, après ça, en 2003
1: lui hein oui, oui, c'est en 2003,
0: oui, 2003, donc il, était, enfin, il a fait deux saisons en U17. Hein. Par contre, il a, il a été surclassé mmh. en première année U17 il, il a continué à faire cette une saison en U17, comme Rodrigo Gomez à Braga, on va en parler tout à l'heure. Et, mmh. et voilà, mais c'est vrai qu'il y a moins de visibilité en termes ensuite de, de, de pépites, de craques euh, du côté du, du FC Porto euh, sur c'est les ça. générations en dessous. C'est, pour au remontait au
1: 2005, je pense pas, fallait jusqu'au 2005. Ouais. Euh, tu as voilà, du Pedro Virginia qui, qui vient d'arriver d'Arsenal qui, qui est donc qui a, qui a signé à, à Porto cette saison t'as des mémoires, t'as as du Afonso Late, qui est vraiment. La U15, vraiment. La U15, ont, ont, ont une bonne petite génération. André est que je trouve excellent, un 6. Mais euh, c'est vrai que voilà, tu as un creux entre vraiment la génération 2000-2005, qui. qui voilà, t'as, après, tu forcément, tu as des joueurs qui vont sortir. Hein, parce que t'as, oui, pense, oui. Ouais, tu m'as dit, tu un, un David Vignas en, en 2003, tu as qu'on se sent en 2002. t'as as euh, du quoi t'as... Alors, des mémoires, faut que je les note, mais euh, je vais les retrouver. Euh, t'as un défenseur que je trouve excellent aussi euh, en, en 2003 qui est, qui, 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 qui est... Gabriel euh, Non, c'est en 2004, c'est, voilà, Gabriel Brass oui. que je trouve vraiment très fort. Euh, donc voilà, tu as des gens plus moyens, Vasco chose en 2003, euh, Diego Abreu, que, bon, on sait pas, mais moi je trouve pas excellent, mais il y a une petite marge de progression. Enfin, tu à chaque fois un petit joueur par-ci par-là, mais qui sont pas des cracks, alors que, que vraiment, ouais, en 2000, tu avais 5-6 pépites. Ouais, quoi, ouais, donc, il voilà, y a un petit peu fou vrai. quoi on nous donne 2000 <rire> Fabio
0: <t'as Fravio> Vieira <rire> euh, <enfin>, Romain Ribeiro <rire> et Vitan Ferrar c'est incroyable tant <rire> l'un qui est déjà parti à l'étranger quoi, mais, donc, ouais. donc, donc, donc voilà donc, bon, je pense qu'on a sorti quelques noms du côté du, du FC Porto euh, ouais, ressortir David Vignes en 2003 c'est l'un c'est des gens qui m'a, qui, qui m'a le plus choqué entre guillemets sur, mm-hmm. côté Porto sur ces deux dernières saisons les 17 euh, euh, et, parler de, de Joël Carvalho. Qu'est-ce que tu en penses de, de ce garçon qui est beaucoup marqué, euh, qui a fait une bonne saison, je trouve, en 17 l'année dernière. Mmh. Mais c'est ça qui a quand même beaucoup de... Enfin, dans sa génération de 2003, il y a quand même pas mal... De... Enfin, 2003-2004, il y a pas mal de neuf. Et c'est, c'est pas ça. celui qu'on ressort le plus.
1: C'est ça. Bah, c'est un bon buteur. C'est, 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 un, c'est un joueur assez physique pour son âge. Mais comme tu as dit, il y a une grosse concurrence, en fait. Parce que c'est un, quoi c'est un 2004, c'est ça 2004, Ouais, euh, ouais donc t'as, t'as, bon, t'as du Lucas Gomez qui est en, en 2003. Et t'as même un Pedro Vira en 2002 qui, qui est un peu près... En fait, ils ont, plus un, un, plus un... ils ont tous le même style, un peu plus donc, euh, physique, très bon dans, dans le judo au but, des vrais pivots. C'est vrai que voilà, ça va être compliqué pour lui. Après, voilà, c'est un 2004, donc c'est le plus jeune de tout ce que je viens de c'était, entre Pedro Vira qui est en 2002 et Lucas Gomez qui est en 2003. Mais voilà, je, je dédoute parce que tu as une grosse concurrence et il va falloir vraiment qu'il performe dans toutes les sections de jeunes pour, pour, sur... pour battre cette concurrence qui ont un an, voire deux ans de plus que lui, qui n'est pas non plus énorme. Ce n'est pas comme s'ils avaient 4-5 ans de plus que lui. Donc, euh... ouais, donc euh... J'attends de voir un peu ce qu'il va, ce qu'il va faire. Mais après, cette saison, on n'a pas de vision, parce qu'on ne sait pas si les couples de vont reprendre. Ouais. On ne sait pas du tout. Donc c'est vrai qu'on fait un peu de ce podcast, mais on ne sait pas vraiment. C'est dommage, qu'on aurait bien aimé de voir quand même les jeunes cette saison. Mais voilà, donc euh... à voir, parce qu'il y a quand même une grosse concurrence pour lui, avec des générations assez rapprochées.
0: Ok Alex, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur FC Porto
1: euh, bah pour moi le plus gros crack qu'on se sent le ce qu'on actuellement que, c'est, c'est déjà ouais, hein. ouais, en équipe B c'est ça va déjà en équipe B titulaire en équipe B à 17 ans donc voilà un gaucher qui, qui est très petit mais très fort dans ses appuis voilà, on va pas comparer à Messi parce que ça peut lui faire plus de mal que de bien mais c'est à peu près le même type de jeu c'est, il a beaucoup de ressemblances avec Messi c'est peut-être le Portugal qui a le plus de ressemblances parce qu'on on a souvent comparé avec Bernardo Silva mais je pense qu'en consistance, c'est encore plus, euh, encore ouais. plus flagrant mais voilà donc si je devrais sortir un joueur là de, de pour Porto dans les années à suivre qu'il faut suivre c'est vraiment Francisco Francisco Concecin.
0: le fils de Sergio Consensus pour Monsieur ceux qui n'avaient <rire> pas qui était pas sûr donc c'est bien c'est bien c'est bien son fils euh, donc voilà qui a pas tant joué que ça en U19 l'année dernière enfin il a tout le temps été sur le banc en u League même il n'est pas tout le temps titulaire et cette année pourtant il a été euh, il a été euh, repê-, enfin, repêché directement promu en, en U19 euh, en équipe B alors qu'il peut encore jouer en U19 officiellement mais il n'y a pas de compétition de U19 donc c'est normal et il joue et, même titulaire sur certains matchs en deuxième division portugaise. Mmh. On va passer maintenant au centre de formation du Sporting, euh, Alex. Euh, sporting centre... okay. Ouais on va commencer par le Sporting, bah, le troisième centre de formation. On finit par le meilleur c'est ça On finit par le meilleur. Le Sporting qui, 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 a, qui a eu quelques difficultés sur sa dernière saison, mais en sortant quand même sur pas mal de joueurs, pas mal de joueurs qui sont hein, ces dernières années des 99, on parle de 2000, Rafael Léon, Thiago Jallo, euh, si on va un peu plus loin, on un peu plus loin, des Daniel Polléens qui sont, qui sont partis, on le sait, en très très mauvaises conditions du côté du sporting, mais ça reste un centre de formation ces dernières années qui va peut-être sortir l'un des plus gros, une des plus grosses pépites, <rire> on va parler de Joelson Fernandes qui est de retour en ouais, équipe B, il ne faut pas l'oublier, mais ouais. il y a d'autres joueurs, d'autres ouais. joueurs qui sont sortis grâce à l'arrivée de Robin Amorin, d'Ordo Quaresma, Thiago Thomas, la génération de 2002 du, du sporting excellent génération de 2000, 2002 qui fait Gonzalo Ignacio aussi qui, qui commence à apparaître euh, le,
1: qui... Non Ignacio c'est un 2001
0: 2001 pardon ouais, euh, euh, Louis Maximiano qui est en 2000 et qui, a... ouais. qui est 99, 99 qui a aussi ouais. commencé à, ouais.
1: euh,
0: cette, la semaine dernière qui est maintenant sur le banc donc, euh, donc ouais. voilà un sporting qui va sûrement pas devoir passer par sa formation euh, qu'est-ce que tu en penses et euh, bien sûr quels sont par exemple par rapport à ouais, c'est pour toi la visibilité que, qu'a ce, ce club en termes de formation sur les générations 2000 2002-2003-2004
1: bah, J'avais, je ne sais pas si tu te rappelles il y, a, il y a quelques années, parlé de la génération 2002 en disant que c'était on peut-être la génération qui, qui, qui allait faire revivre un peu le, l'académica, la, le, le centre de formation du, du sporting et voilà, on, on la voit arriver avec, euh, bah avec, euh, avec Nuno Mendes surtout, avec euh, du Thiago Thomas et du Eduardo Quaresma. Donc voilà, c'est, c'est une excellente génération. Tu as encore du João Daniel qui, qui commence à jouer vingt mmh. 23, qui commence à être très performant, du Bono Tavares aussi qui... Qui, qui est là, qui, qui, attend sa, sa, qui attend sa place. donc là, C'est une excellente génération. Enfin, la génération 2002, c'est peut-être la meilleure euh, au portugal hein. Je ne sais pas si tu peux me contredire. mais Dans je pense un seul pas club, de... je... ouais, dans
0: port, club... Par je... exemple, Porto et MFK ont pas autant de... de... Ils sont de... des très bons 2002, mais ils ont pas autant que le c'est Sporting. Ce n'est pas eux qui c'est ont ça, proposé la génération de 2002 qui était à l'Euro 17 l'année dernière, c'est surtout le Sporting. Ouais. C'est Même c'est si ça, le ben domaine dess- 10 n'était pas dans, dans cette Euro 19... euh, 17 l'année Il, dernière. Il était
1: blessé. Donc, voilà. Vraiment, c'est une très très grande génération et le Sporting va devoir se baser dessus Maintenant, au niveau des perspectives, bah, au niveau 2003, tu viens de me souligner, tu as pour moi le plus gros crack du, du footportier en ce moment, c'est Jolson Fernandez. Tu as du André Gonsalves qui, mm-hmm. qui est très, 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 très fort aussi. Il est un peu sous-côté parce que justement il est dans la même génération que Jolson Fernandez. Comparé à Jolson. Mais Johnson, c'est un toujours. excellent joueur. Comparé à Jolson en plus, mais ils ne se sont même pas qualifiés euh, de la saison dernière pour les championnats, euh, pour les phases de finale. Donc euh, c'est vrai que tu as un creux en 2004, même si tu as du Youssef Charméti qui n'est pas vos mauvais, tu as du David Montero que, qui est pour moi le meilleur. Mais cette génération 2004 est, 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 un, peu, voilà, est, est un peu... C'est vraiment un creux, pareil, la à 2003 à par Johnson et, et, et André Costales n'est pas vraiment bonne. Et ensuite, tu as une génération 2005 qui est vraiment excellente, qui est peut-être du même niveau que la génération 2002, avec vraiment des... des, 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 des t'as pas, t'as... Ah non, pas non, tu pas le frère hein, fait, Johnson que c'est en 2006, c'est encore, euh... c'est encore, c'est encore plus âgé, mais <rire> ouais, c'est encore autre chose. Mais ouais, 2005, ouais, tu as du, du, du Marlon Jr. Qui est, qui est très 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 fort. T'as, t'as du Leonardo Barroso qui, qui est excellent, qui pour moi euh, sera le futur air droit du Sporting. Voilà, c'est, voilà, t'as une génération 2002 excellente, une génération 2002, 2005 qui est vraiment très forte aussi. Et, et ensuite, voilà, en 2003-2004, c'est un peu plus compliqué à part Johnson. Mais, euh, mais vraiment, c'est, j'ai de très bonnes perspectives pour ce club-là parce qu'il y a vraiment de très bons joueurs qui vont arriver dans, le, dans les années à suivre.
0: C'est vrai, euh, bah, par rapport à la saison de 2003-2004, parce que ça avait un petit peu coupé, mais voilà dire que l'année dernière, en U17, ils sont pas ils sont pas qualifiés, ne serait-ce que pour la deuxième phase, donc il n'y avait pas, pas BFICA dans leur groupe. Hein. Ils sont perdus, il me semble, face à Fatima, enfin les U17 de Fatima, ouais, ouais. des trucs... Euh... <rire> C'est... je, je, je pensais pas que c'était, que c'était possible mais t'as b- aussi beaucoup d'éducateurs notamment Blessing Luméano, celui qui parle souvent sur, la can- sur le canal 11 qui, est donc, qui était l'entraîneur des 17 d'Echtoril qui, qui est passé aussi devant le sporting et qui disait que c'était incroyable de pas, de pas passer ce groupe quand tu es le sporting donc, et, été... et ce qui est
1: le plus grand en fait c'est que derrière ils te font une, une cou- un tournoi de C en solide comme ils font souvent les 17 et derrière ils te font une super un super tournoi quoi ah, c'est, c'est et tu des vois qu'il y a des joueurs des vraiment intéressants et, 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 et comme Luis Gomez qui a signé pro et tu te dis mais comment comment ça se fait qu'ils ont pas ils sont pas qualifiés pour la phase ouais, 1 du 17 ouais, ouais, c'est ça
0: c'est pas facile la deuxième, phase, hein. la deuxième phase la deuxième phase c'est, c'est, encore pire ouais, ouais. c'est vraiment, hein, t'as, <rire> vraiment, t'as, <rire> vraiment des, t'as vraiment des clubs des tout petits clubs parfois dans le Nord tu te retrouves avec les clubs de Pont-de-l'Île 17 c'est vraiment petit donc faut c'est ça que c'était très très surprenant voilà une génération de 2002 excellente qui voilà, qui montre déjà. Et voilà, on, 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 on se rend compte quand même que le Sporting va, n'est pas encore mort en termes de formation, loin de là, même ouais, si c'est vrai ce que. de là. Voilà, Benfica avait passé un peu devant en termes de popularité par rapport aux ventes de certains joueurs, par rapport aussi au nombre de joueurs qui sont sortis, sortis cette dernière saison. Euh, mais le Sporting est loin d'être mort et, et reste une équipe toujours très dure à battre pour toutes les équipes à, euh, en formation et sort toujours des joueurs intéressants. Là, il y a un creux peut-être. De, et encore un creux, c'est, je trouve que c'est un grand mot pour dire sur les 2003 et 2004, parce que voilà, oui, si les, si. Les, voilà les meilleurs sont, ont été promus. Jolson a été, toujours été promu, donc mmh. enfin euh, sur, Donc euh, là aussi c'est, 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 un, c'est un manque. Et après euh, les demi- 2003-2004, il y a quand même des, des joueurs intéressants, comme tu as dit, Charmiti Il y a toujours des joueurs mmh. intéressants. Après, voilà, c'est dur de sortir un crack par génération. C'est, c'est très c'est, dur. Je suis
1: plus, je suis plus saqué pour Porto que pour Sporting, par exemple. Ouais, voilà,
0: clairement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, mmh. c'est le Sporting. Mmh. Le, c'est vrai qu'il voilà, y a la concurrence historique entre BF, avec Benfica, mais c'est pas pour autant que le Sporting a baissé en termes de formation. C'est vrai qu'il voilà. y a le directeur de, du centre de formation de Benfica, que je crois que c'est, c'est, c'est Milan Mench qui, qui qui était au Sporting qui est parti depuis et donc forcément ça a peut-être fait a un petit coup un petit coup d'arrêt mais le Sporting a toujours une tradition en termes de formation grandissante au Portugal bien plus grande que Benfica d'ailleurs en termes sur les sur les, sur sur, sur, on prend sur 10 15 20 dernières années donc euh, donc, euh, donc voilà un dernier intéressant et un sporting qui est, qui est loin d'être mort et en plus avec le fait, le centre de formation du sporting qui est loin d'être mort et surtout avec le fait voilà, qu'on a un, un jeune entraîneur comme Robin Amorine qui n'hésite pas cette fois-ci à prendre si les, 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 jeunes, les jeunes du centre de formation sont meilleurs que ceux qui sont actuellement en équipe première là par contre n'hésite absolument pas à les mettre, euh, les mettre en, en équipe première et à les titulariser dès qu'il est arrivé
1: c'est, c'est clairement, c'est d'ailleurs Barnavo avec euh, Nuno Mendes par exemple qui... Le dit, il le dit très bien euh, en conférence de presse euh, à Moïn qu'au début, ce n'était pas forcément un joueur sur qui, S'il il comptait, mais parce que c'était, c'est quelqu'un de grand talent, mais qui avait quand même de grandes difficultés. Et en fait, il n'a pas hésité à le lancer, même, même s'il sentait qu'il n'était pas encore peut-être prêt pour le monde, monde pro. Et ce dernier il a très bien répondu. Non, non, mais ça a fait une excellente fin de saison. Et au final, ce qui est beau, c'est qu'il bah, a fait partir quoi Donc, oui, il, oui. tu gagnes tu, tu en plus. Ils ont 10 millions dessus sur ce transfert-là. Et c'est ce qui est bien, c'est que voilà, tu fais confiance aux jeunes, même si tu ne les sens pas forcément prêts tout de suite, bah, tu lui fais confiance. C'est une bah, petite piqûre de rappel à Georges quoi qui lui attend vraiment. C'est, bah, c'est vraiment le c'est ouais. contraire de Robin Amouin. C'est, c'est, c'est le formateur dans l'âme où, bon voilà, bah, écoute, tu pas forcément prêt, mais je t'aimais quand même, tu vas progresser avec moi, je vais te faire progresser. Alors que Georges Jouz, non. Georges il faut que tu prêt immédiatement pour le monde de pro. Et si tu n'es pas tout de suite prêt, bah, tu ne joues pas. Et c'est, je trouve ça dommage pour un jeune joueur, parce que là, je me mets à la place des joueurs de chez Charles des jeunes joueurs, je me dis, bah, mince, quoi, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste dans mon club de cœur ou bien je pars Parce que, finalement, bah, si je suis pas prêt, si je suis pas tout de suite prêt pour le monde pro, je vais pas jouer, quoi. Et il c'est bel mais...
0: Mais à et temps, même à Porto. C'est un peu
1: compliqué aussi. Oui, oui. Même si Vira oui, a l'air
0: c'est... de jouer, de jouer ces derniers temps, ce qui est un peu étonnant d'ailleurs. Voilà. C'est, 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 pas, que c'est...
1: Ouais, parce qu'en plus, il lui fais des reproches Je lui dis, ouais, il n'est pas assez bon dans le pressing. Euh, il dit, oui, il a encore des. En fait, tu le fait jouer, donc euh, c'est vrai que, bon, bah, tant mieux. En fait, ça, quoi, ouais. comme ça,
0: Après, c'est, c'est un peu pièce de formation en équipe première. C'est vrai qu'on a toujours ce problème avec certains clubs, voilà, notamment Porto et, et, et Belfica, à faire confiance entièrement à certains jeunes, surtout les meilleurs, quoi, parce qu'il y a vraiment des joueurs qui sont. enfin Fabio Silva, Théo Thomas Esteves, font partie de vraiment des, des meilleurs au monde dans leur génération en termes ouais. seulement chez les jeunes après ce qu'ils ouais, vont ouais, confirmer bien ouais. sûr c'est autre chose mais en, à l'instant à, à leur instant T instant quand c'était ouais. en, en 2002 en 2017 ou en 2019 c'était parmi les meilleurs au monde et donc c'est toujours soit ouais, ce, ce reproche de se dire que tu peux pas faire confiance à tout le monde ça c'est vrai mais en tout cas les meilleurs c'est, c'est, c'est dur de, d'accepter leur départ et notamment le départ de Thomas Esteves à, à Reading même si Reading malgré tout fait un immense début de championnat en championship ouais. cette, première, cette victoire en match nul c'est incroyable ouais. donc euh, mea culpa pour ce club qui est eu voilà, j'avais, 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 j'avais vu un peu l'année dernière et je trouvais que c'était horrible à avoir joué. Donc euh, <rire> je, j'espère, ouais, je, je prie pour que Thomas et s'attaque s'intègre bien à ce club de championship. Et si ça marche bien, c'est vrai que ce sera très formateur pour lui hein, de jouer dans ce championnat-là. Euh, oh. Donc du côté du sporting, je crois qu'on a fait le tour. Alex, est-ce que tu as quelque chose à rajouter des, d'accord. <rire> <culus> tu, as, tu as, raison. Tu as, tu as. Euh, c'est, euh, c'est j'avais peut-être quelque chose d'autre, autre chose à dire mais j'ai oublié donc c'est pas grave on va passer au dernier centre de formation, au dernier centre de formation homologué officiellement je crois 5 étoiles ou 3 étoiles je sais plus, plus, plus par rapport de, de, par la Fédération Partie de de football, le centre de formation qui émerge ces dernières saisons, le centre de formation du Sporting de Club de Braga. Alex, euh, euh, je vais te laisser commencer avant d'enchaîner. Euh, qu'est-ce vais, que tu vais. penses de la progression du centre de formation de, de Braga qui est donc ouvert officiellement en 2017 et qui depuis. Euh, fait quand même sort à, à sortir un... ah si pardon je, je savais ce que je voulais dire par rapport à Romain Amorine, deux secondes, c'était c'est vrai que pour, il a, en fait il a fait un peu la même chose avec Nolomédez qu'il a fait avec David Carmo, c'est à dire que quand il l'intègre, bon, Carmo est plus, plus vieux mais il était en équibé aussi mm. et, et il avait dit aussi que, que, que c'est pas qu'il le sentait pas après mais que quand il faut les lancer il faut les lancer et que le monde euh, professionnel, enfin le monde senior le haut niveau euh, les fera progresser plus vite que d'attendre qu'ils soient absolument prêts partout et encore c'est vrai que il y a des choses que tu peux même pas travailler en en troisième division portugaise ou en deuxième division, c'est à un moment il faut aller chercher plus haut pour, pour voir si les garçons sont vraiment prêts et ils peuvent vraiment s'adapter. Et c'est que l'exigence du haut niveau euh, fait en sorte que, que, que tu peux voir vraiment tout de suite si un jeune est prêt ou pas et qu'il il, c'est, il sera à ce niveau là qu'il pourra progresser. Et il a fait un peu la même chose avec David Carmo, c'est à dire qu'il n'a pas attendu, euh, il, avait, il avait déjà eu sous son aile en équilibre avec Braga, mais il a vraiment pas attendu euh, longtemps avant de le, de le lancer, de le mettre titulaire et, et de le mettre titulaire. Mais en, en, coupe, en Coupe d'Europe, il aurait dû être titulaire face aux Rangers son match allé, en mars dernier euh, juste parce qu'il était un peu blessé. Donc euh, donc, voilà, donc c'est un peu ce côté-là, c'est cette grosse différenciation, et c'est ça, quelque chose que au moins, euh, par rapport euh, d'avoir choisi Robin obéamment du côté du Sporting, au moins ça, il a ça il, le choix à ça pour lui, c'est de, le fait qu'il fait confiance à la formation dès qu'il sent que les joueurs sont prêts, et, et même s'ils ne sont pas totalement prêts, il va quand même il leur faire confiance pour, oui. pour, pour voir si parce que le haut niveau pour lui est, est, est très formateur. Genre, Donc voilà, euh, voilà, c'était, <rire> c'était, j'ai jamais dans ce que je voulais dire. Donc on peut passer maintenant à Braga, Alex. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du centre de formation du club du Minho sur ces dernières saisons
1: bah écoute, je vais je vais te dire à quelques mots, parce que je pense que t'es largement plus compétent pour parler de ce club-là que moi, donc je vais pas avoir la prétention de, de dire que je connais mieux que toi, ou d'en parler plus, tout simplement, c'est, c'est un modèle. C'est justement un modèle, c'est que voilà, un, un club comme Gorilla, c'est un modèle, parce que c'est un centre qui est construit depuis 2017, c'est ça 2016. 2017, ouais. 2017, voilà, donc depuis 3 ans, et quand tu vois le nombre de joueurs qu'ils ont sortis en, en 3 ans, et, et qui vont sortir encore, quand on en parlera plus tard... C'est juste fou, quoi tu vois les installations, c'est, c'est beau, c'est, c'est un modèle. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, bah, quand on parle du Braga, c'est un modèle. et t'as, Par exemple, tu as le centre de, de Rio qui commence à être, qui, qui va, comment dire, qui sont en travaux. Ils, ils prennent cet exemple-là de Braga en modèle et c'est ce qu'il faut. Parce que, parce que comme tu as dit tout à l'heure, aujourd'hui, aujourd'hui Braga euh, regarde droit dans les yeux euh, un club comme Porto chez les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune, si tu as le choix entre Porto et Braga, au Gimelange, bah tu hésites, tu hésites parce que tu dis bah, que les installations à Braga sont aujourd'hui sont, sont dignes d'un, d'un, d'un super club, d'un très grand club au Portugal et, et c'est, ce qui, c'est ce qui est bien, et c'est que Braga va continuer à, à progresser là-dessus parce que Braga a besoin de son centre d'information. Braga a besoin de son centre de formation comme tous les clubs portugais mais encore plus Braga parce que forcément ils n'ont pas les mêmes droits de télé qu'un club comme, comme, comme béfica ou, ou Porto Donc Braga aura besoin de son centre de formation pour vivre et aujourd'hui, tu as du Pedro Neto qui est parti pour euh, plus de 30 millions, je crois. Hein. Si as eu quoi, non. t'as eu un, un transfert à l'azio, non
0: C'était 17 millions d'euros seulement lui. Mais c'était 20, lui, ouais, ouais, après, 24 millions d'euros aussi, avec Jordan. Euh, donc, euh, Jordans, mais lui, voilà. c'était 17 millions d'euros. Ben, sans ouais, compter la commission millions. qu'on a donnée à Jorge Mendes, mais ça, c'est
1: autre chose. Ouais. <rire> après, tu as du Trincão qui part pour 30 millions. Donc, ça fait déjà du, presque du 50 millions déjà, rien que sur ces deux joueurs-là. Donc, non, c'est, c'est très bien. Faut que ça continue comme ça. Et j'ai aucun doute. Et, et avec les joueurs qui vont sortir, ça. J'ai aucun doute sur le fait que, que, que dans quelques années, le centre de formation de, de Braga sera reconnu dans le monde entier.
0: Ouais c'est, 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 c'est le centre de formation de Braga qui a été euh, par le dernier, un des ra- derniers rapports de l'UFA L'UFA fait beaucoup de rapports mais, mais notamment sur, sur les installations des clubs européens Enfin sur les projets innovants en termes de formation Et Braga a été cité je crois que c'est le mois dernier ou au mois d'août Donc c'est, ça, ça, ça fait plaisir parce que c'est vrai que, que Braga en fait, n'a pas commencé à faire leur formation à, à partir de 2017 hein. Parce que par exemple un joueur comme Trincan, comme Neto, comme... Euh, non pas David Cameron. David a un peu connu le centre de formation une saison Mais euh, ces joueurs-là n'ont jamais connu le centre de formation Trincan n'a jamais joué une, un seul match... Euh, dans la Cidad des sportifs de, de Braga euh, c'était déjà un club qui, 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 qui essayait de convaincre ses meilleurs jeunes notamment Pedro Neto et Trincan qui a réussi d'autres qui n'a pas réussi, Gilles Diège par exemple même si c'est pas le même niveau mais c'était un des joueurs très très, très intéressant à l'époque et par exemple Braga gagne le championnat U19 en, en 2014 donc trois ans avant l'évaluation de formation donc il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été faites en termes de de méthodologie, de d'enseignement, de d'éducateurs, de de, voilà il y avait déjà des très bons, des des, des très bons formateurs et tout, euh, qui après sont continuent avec la révolution de formation, mais mais le côté le côté euh, ressources intellectuelles était déjà présent maintenant il fallait les ressources infrastructurelles et maintenant Braga parmi les, les meilleurs du pays à, à ce niveau là donc mmh. euh, c'est ça qui, est, qui fait très plaisir c'est vrai que je, c'est, 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 je, je me faisais cette réflexion il n'y a pas longtemps sur le côté que en termes de recrutement dans l'équipe première on ne voyait pas beaucoup de, de, d'originalité euh, c'est vrai qu'on avait surtout un, un Braga qui recrutait beaucoup euh, entre un, un recrutement Made in Liganoche, euh, souvent si on regarde les derniers, les derniers recrutements c'est-à-dire soit des joueurs portugais qui sont partis à l'étranger soit, soit des joueurs évoluant en Portugal euh, mais c'est vrai que, pas, contrairement à Guimarães qui fait exactement l'opposé, mais c'est vrai que Braga, sur les dernières saisons, a quand même beaucoup investi dans ce centre de formation. À... Et ça se voit au niveau des résultats, en fait. Et ça se voit au niveau des résultats de, ah, de la donc,
1: France. Je, je pense que je dirais. Voilà, ah oui, ça,
0: oui. Ouais, ça, ça, ça se voit. C'est Vous que je pense que Braga doit être. Le, j'espère, je, je, j'aimerais que mon club soit, soit performant et, et, et très performant à tous les niveaux. Euh, en termes de recrutement, c'est performant, mais ça pourrait être mieux, comme j'ai dit à l'instant. Mais en termes de formation, c'est vrai qu'on a eu un, un investissement hyper important à ce niveau-là, euh, même en de recrutement où là on a des joueurs qui sont arrivés de plusieurs horizons Jean-Baptiste gorby est un jeune médecin qui est arrivé du FC Nantes euh, Lucas Ornichet qui a été, été cherché en, après l'Euro 17 en République Tchèque euh, qui, est déjà, qui fait déjà partie de l'équipe première enfin qui intègre mmh. déjà les travaux de l'équipe première à 18 ans euh, donc il euh, y a déjà eu plus de, de, de diversification des profils euh, et des nationalités en formation plus qu'en équipe première d'ailleurs euh, et ce qui permet à un, à un braga d'avoir aujourd'hui euh, depuis 2017 oui, des, des équipes de formation euh, extrêmement compétitives moi je pense honnêtement que Braga en U17 et en U19. L'année dernière on aurait pu jouer le titre en U19, jouer le titre, okay. enfin, je, je, je le, le gagner, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, jouer clairement le titre par rapport au Porto et par rapport au Sporting. Je pense que dans ces deux catégories, Raga aurait pu finir minimum deuxième à la fin U19 et à la fin U17. Et ça, c'est un beau sym- Enfin, c'est un vrai symbole de la qualité des équipes de formation des, des équipes de formation aujourd'hui à Raga. Qu'aujourd'hui, on a une équipe de U23 qui au bout de sa troisième saison aujourd'hui est vraiment 90, ouais, même quasiment 100% que des joueurs de la formation, ce qui n'était pas le cas lors des deux premières saisons. Et en équipé, il y a 6, maintenant 6-7 joueurs titulaires en, de, de, de la formation, titulaire à Braga. Donc euh, il y a vraiment aujourd'hui une sorte de, d'identité que, 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 que veut le club. C'était un, un investissement aussi important ce, ce, en termes financiers notamment. Euh, il se doit aussi d'avoir une identité forte pour récupérer les meilleurs jeunes de la région. Ce que Braga essaie de créer, c'est et c'est quelque chose de, 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 de très, d'hyper euh, euh, honorant, enfin, vraiment, je, je, suis, euh, je suis vraiment content qu'on puisse ait investi sur, sur, sur la formation, et aujourd'hui c'est, c'est un vrai patrimoine que, que le Sporting Club de Braga s'est créé, et ça fait vraiment partie d'une des, des très grandes réussites de ces dernières saisons au Portugal en termes de, de projet sportif.
1: Oh bon, clairement, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un modèle comme j'ai viens et... de c'est, c'est voilà, c'est un vrai modèle pour tous les autres clubs et On espère que des clubs comme bah, comme, Riva, comme, comme comme Formelican, euh, comme qui... comme
0: Guimarães,
1: comme aussi, qui, qui vont prendre exemple sur ce sur ce modèle-là
0: parce que par rapport à Guimarães par exemple Guimarães a beaucoup de retard à des bons joueurs mais a eu du mal à les conserver parce qu'ils ont bossé beaucoup de retard par rapport aux infrastructures et un peu les problèmes qu'a eu praga pendant plusieurs saisons dans les années 2000 et 2010 en termes de formation c'est aussi surtout un problème infrastructurel du fait d'avoir par exemple 3-4 terrains dispersés dans la ville, des petits centres du club un peu partout c'est vraiment pas optimal pour créer une identité en termes de formation et donc et donc, euh, donc Braga a clairement fait le pas. Donc voilà, première partie du centre de formation qui a été, été créé. Maintenant, il voilà, y a une deuxième partie qui n'est pas en relation avec la formation, mais la deuxième partie de la des sportive de avec euh, voilà, un, un vrai complexe, avec un, le, le vrai siège social du club qui sera à côté du stade, avec un, un nouveau terrain pour l'équiper. Donc, euh, donc un Braga qui, à ce niveau-là, est... voilà, c'est, c'est mon avis, vous pouvez ne pas le partager, mais en tout cas, en termes de direction sportive, de projet sportif actuellement, il y a, y, a, y a Braga et les autres, et de très loin.
1: Euh... Ah, je te rejoins, je...
0: Et euh, Alex, bah, juste quelques, quelques joueurs qui t'ont marqué euh, ces dernières saisons, euh, un, un en particulier. Je, je, est-ce que tu as un, un joueur que, qui, te fait, qui te fait vibrer mmh. sur ces dernières saisons
1: Miguel Fallet. Ouais. C'est voilà, Miguel <rire> C'est de 2004 qui, qui, qui est complet. C'est, il peut jouer en pointe, il peut jouer un peu plus reculier. Donc est, c'est vraiment un, un super joueur euh, technique, euh, très bon dans la passe, c'est surtout un, un très bon buteur. Et bah déjà, à 16 ans, il s'entraînait déjà avec, euh, avec l'équipe A. Mmh. Euh, là, il est en E23, hein, si je pas de bêtises. il est en E23. Euh, donc voilà, c'est, 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 je pense, le futur grand joueur qui sortira du centre de formation des brevets.
0: Ouais, 2004 euh, qui, a, qui a donc été surclassé en U17 l'année dernière enfin euh, non il était pas surclassé il pouvait jouer en U17 mais, mais il n'y avait quasiment que 2003 et lui a commencé la saison en étant en 2004 donc ouais, c'est oui. c'est l'un des, des, des très 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 jou- joueurs très très intéressant en termes de formation du côté de Braga euh, donc as parlé de Miguel Falé je vais ressortir quelques-uns bah, j'ai parlé de Lucas Ornicek ouais. 18 euh, <rire> euh, dix, ans qui, bah, qui, était, qui fait partie du, du, du convoi qui est allé à, à Luan parce que les Orioles hier hein, donc genre euh, qui c'est, ça, c'est officiellement le quatrième gardien parce qu'il est le gardien de l'équipe U23 euh, mais c'est le gardien euh, qui fait partie des travaux de l'équipe première et qui s'entraîne vraiment avec l'équipe première et qui a, qui a même joué en équipe première avec euh, avec la A euh... C'était face à... au Fariens, ou. Je... Non, c'était en... en tout cas, c'était en pré-saison. Ce pas des offi... débuts officiels, mais il a joué une équipe première. Donc voilà, un des joueurs, mais là, qui, qui est vraiment sentimental, c'est Bernard de qui est qui en ouais, 2002, est... et qui, qui... qui, qui lui, euh, voilà, avait... mmh. U19, et il a fait. En tout cas, pour moi, dans la série Nord, parce que j'ai pas beaucoup vu la série Sud, euh, mais en série Nord, c'était sûrement le meilleur joueur de, du championnat 19 la saison dernière. Euh, et donc voilà, un vrai, un vrai, un vrai donc euh, Et il commence très qui... bien la saison 2023 aussi. Ouais. Il commence très bien la saison 2023, il y a déjà 3 ou ouais. 4 passes décisives. Ouais. Donc, euh, donc un joueur aussi à suivre. Et bah, de, de dernier, Rodrigo Gomez, qui a donc fait ses débuts en 2003 avec l'équipe première. C'est donc euh, lui, le jeune garçon qui a fait ses débuts avec Tomberl, euh, face à Tomberle. Et donc euh, qui. Qui est un jour aussi intéressant à suivre, qui va lui aussi devoir être un, encore il y a encore une grosse marge de progression, notamment sur c'est, 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 un, c'est un vrai lié donc c'est c'est un, c'est un joueur qui, qui, qui va très très vite balle au pied, mais après dans tout ce qui peut être combinaison une pouvoir jouer un peu plus à l'intérieur et tout là il y a encore beaucoup de lacunes donc il y a encore une grosse marge, une marge de progression, mais ce que j'aime bien c'est que notamment avec Arthur Georges maintenant qui est de nouveau son coach en U23 parce qu'il l'avait eu en U15 l'a mis dans des, dans des conditions nouvelles en tant que 9 demi en tant que deuxième attaquant et il s'est plutôt bien adapté donc ça a convaincu Carlos Carvalho de, de le faire de, de lui donner sa première chance en équipe première et ensuite Bruno Rodriguez, jeune défenseur central 2001 qui joue en, en équipe B depuis la saison dernière alors c'est vrai que l'équipe B joue en D3 donc c'est peut-être plus facile de mettre un, un U19 de, dans, dans, à ce niveau-là, mais il a fait une super saison, euh, une super saison l'année dernière. Il commence très très fort. Et euh, je reprendrai les mots de son coéquipier en, en équipe B, Vitor Oliveira, qui est un buteur de l'équipe B. Lui aussi formé au club et moins talentueux qu'un Bruno Rodriguez, bien moins talentueux, mais très très très, très que j'aime beaucoup aussi. Et qui disait que ce sera sûrement lui euh, le prochain joueur que Carlos Cavalier lui fera, fera confiance en équipe première, vu qu'il a, il a ça en défense, pas a beaucoup de talent. Hein. Et surtout en formation, déjà plus de talent qu'un certain David Carmo en formation. David Carmo a beaucoup mmh. progressé par la suite, mais lui, euh, est, déjà, ça fait trois saisons qu'il est, qu'il est déjà au top. Euh, Bruno Rodriguez, 2001, défense central de l'équipe de, de Braga. Alex bah, je, vais, je, je
1: te rajoute un, du coup, un, dans, les, dans les générations un peu plus, un peu plus jeune c'est-à-dire un, reculé ouais, en 2005. Voilà. <rire> Donc, il euh, y a un joueur que j'adore plus particulièrement, c'est Jean-Ouvasse ben, en fait, en fait, ouais. 2005 fait, ouais, C'est yeah. un 2005 qui est... Un, un joueur hyper élégant, balle au pied, un gaucher, euh, ultra technique, euh, un peu à, à l'ancienne, à de à l'ancienne un, peu, un peu lent, mais un vrai bon joueur à avoir joué. Donc voilà, ce serait mon petit, euh, petit joueur euh, U15 à suivre sur, sur les années qui, qui vont suivre.
0: Et on aura toujours un antagonisme toi et moi avec Denis Pinto, euh, le buteur. Euh, ouais. euh, qui, et je, je, crois, <rire> je crois que l'année dernière était le meilleur ouais, ouais. je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est peut-être le, le meilleur buteur. Et le championnat n'avait pas fini, hein, mais c'était peut-être le meilleur buteur de l'histoire du championnat U15. Euh, avec 40 buts. Déjà que pour euh, moi, tout le temps, tout le de, de la génération 2005, le temps, tout 40 buts. C'est ça, Par exemple, Et la saison était loin d'être finie, parce que Braga était qualifié pour la ah, troisième phase Et donc, il restait <rire> encore des matchs. Donc, euh, donc, ouais. euh, donc ouais, le meilleur buteur de l'histoire de Braga en 8-15, c'est sûr, mais euh, je crois ouais. que c'était déjà parmi euh, 40 buts. J'avais peut-être vu ça, mais il faudrait, faudrait confirmer de savoir si c'est le meilleur buteur de l'histoire du championnat 8-15 moderne du côté du, c'est du possible, Portugal. Hein. C'est possible, 40 buts en c'est 25 matchs. 40 buts en 25 c'est, ouais. c'est chou- voilà. Mais, voilà, toi, ouais. par rapport au physique, moi, je me dis qu'un mec qui marque autant, ça peut pas être anodin, mais on, on, verra, on verra dans les années à bah, sur...
1: C'est un joueur qui. qui, qui ultra en avance physiquement sur les autres en fait comme un c'est peu ça. comme euh, Aguimane Ar- on en parlera plus tard euh, des Herculane Nabian et, et quand je le vois jouer je me dis ouais, ok ouais, il fait des différences physiques mais je ne sais pas il y a un truc technique qui me dérange et après bien sûr 40 le but comme tu dis but, c'est qu'il a forcément un sens du but inné hein. ça, c'est, ça c'est clair Maintenant, j'attends de le voir vraiment. Je veux pas envie m'enflammer et de me dire, oh, ça y est, ça, mmh. c'est un, genre un Rui Pedro, que, les, les joueurs en oui. jaune qui partent 40 buts et tout. Et à la fin, t'es déçu. Donc j'attends de voir vraiment euh, comment il va évoluer physiquement, déjà Dune, et ensuite quand il va monter dans les catégories un peu plus, où forcément les gens, il va rencontrer des joueurs du même physique que lui, et comment il va se débrouiller face à ces joueurs-là. Et s'il continue à performer comme ça, bah, on aura vraiment un excellent buteur euh, dans les années à suivre.
0: Ouais, ce, qui, qui d'ailleurs euh, enfin, les U17 ont, pas, ont repris l'entraînement et lui a été surclassé en U17 donc il n'a pas joué parce que Braga une équipe de U16 toujours dans la même division U17 donc, euh, donc ouais, lui a été directement surclassé en équipe, euh, en équipe U17 euh, même si il voilà, n'a pas pu encore jouer cette saison et on ne sait même pas si elle jouera à... d'ici ah ouais. la fin de saison donc on verra euh, Alex un petit mot est-ce que tu as certains joueurs euh, que tu as envie de mettre en avant qui ne font donc pas partie de ces, trois, de ces, trois, de ces quatre clubs pardon. Euh, moi du côté de Famalicam il y, y a deux joueurs que j'aimerais mettre en avant c'est le petit Ryan T l'Australien euh, très très bon joueur qui est arrivé plus jeune, plus jeune contre pro de l'histoire du football australien qui est arrivé à, à Famalica en janvier dernier et qui a fait déjà des siennes des en U19 et en, et en U23 actuellement euh, Famalica qui a super bien commencé le championnat U23 dans le Nord avec 5 victoires en 5 matchs euh, avec un excellent entraîneur donc j'ai oublié le nom qui était train de RIO l'année dernière qui a fait déjà du très très bon travail euh, et un en étau le fameux en étau ouais. le fameux sponsorisé par Nike 2003 <rire> qui, euh, qui, qui me laisse de, de, de marbre vu, ce qui, vu la popularité qu'il avait vu la popularité qu'il avait avant d'arriver en U17 à Braga qu'il n'a rien montré en U17 à Braga il faut le dire ouais. et <rire> qui a été pourtant a été acheté par enfin qui a eu son premier contrat pro euh, proposé par, ouais, par, ouais. par femme Likant et, et depuis ça, ça s'entraîne avec l'équipe première ça ça a pas eu sa chance mais ça s'est allé sur le banc en équipe première et ça joue surtout en U23 c'est capitaine des U23 et c'est pas... Euh... C'est un joueur qui me laisse encore. Euh, j'ai du mal à. Enfin, euh, c'est, c'est un peu bizarre de se dire que tu vois qu'il a certaines qualités, mais manque de régularité assez flagrante pour un joueur dont tout le monde en parle euh, comme euh, parle vraiment bien, bien. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, deux de, de joueurs aussi, du côté de Famalicant, Famalicant U23 surtout, qui a très très bien commencé son, son championnat. Et Alex, je vais te laisser parler de, des autres clubs, notamment peut-être de Guimarães qui a quand même certains talents, dont un certain Herculano ouais. de Naviane.
1: <rire> c'est ça, donc euh, Guimarães c'est vraiment le, le joueur qui fait parler de lui. Mais même chose que Dilis Pinto, c'est, c'est un joueur qui mise tout sur son physique. Euh, après, moi, quand je l'ai joué en sélection, à chaque fois que j'ai du mal, c'est vraiment un joueur que je le trouve limité techniquement. Maintenant, voilà, il, il est oui, surperformant, que ce soit à Belenenses ou à il j'ai toujours eu des statistiques énormes. Donc, il a déjà un contrat pro, alors que c'est un 2004. Il était suivi par les plus grands clubs, que ce soit le PSG, que ce soit le Barça, le Real. Donc, c'est vraiment un un joueur qui, est, qui a de, qui a des grosses qualités physiques athlétiques c'est, c'est un monstre physique voilà. c'est le surnommé de Lukaku portugais maintenant j'attendrais de voir pareil que sur dans les, dans les ils jouent dans hein, ouais, ils en équipe B d'ailleurs ils jouent équipe, en équipes qui en c'est ça donc euh, nous voilà c'est, enfin, si on équibé, même en équipes il performe c'est bah, écoute qu'on a un futur crack quoi. mais après moi Aguilé ce que je préfère c'est vraiment un guy c'est un jeune joueur donc qui est né en 2002 et c'est un, un milieu de terrain relayeur un, un, un box-to-box long et très grand et il me fait penser à un c'est le rabio français un peu, donc euh, très très intéressant à suivre. Donc c'est vraiment le joueur qui, qui, que j'aime beaucoup du côté de Guy Après, euh, du côté des autres clubs, le vrai joueur qui m'a fait un, eu un petit coup de cœur, là, c'était c'est récemment. C'est d'ailleurs que je l'ai vu jouer contre ton club, Mathieu. Euh, mm-hmm. Un mec à Guillaume, Guillaume Je ne sais pas si c'est. Euh, ouais, non, ça me dit un, rien. J'ai, un jeune joueur pas. de 2004. Il était rentré ah contre contre les, contre vos en le fin de match. 23 ah
0: enfin oui, oui, ce match-là oui je, je me souviens de ce match-là on a, c'était le dernier match ouais. de la saison il me semble c'est enfin, c'était le dernier match on était déjà qualifié pour la phase donc euh... non c'est non,
1: c'était récemment, c'est récemment 16 octobre 2020
0: 16 octobre 2020 mais alors c'est pas eu... ah, il a en quoi il en a eu 23
1: il en a eu 23 ouais. ah d'accord aucun okay, 23 ah, c'est euh, c'est oui, euh, non, j'ai, en oui, ans, j'ai ouais. vu
0: le match aussi mais j'ai dit, non j'ai pas fait attention non non okay. et donc, c'est vraiment ah, et
1: après j'ai continué à suivre un peu après dans cette application Westpool j'ai essayé de voir ces différents matchs l'année dernière et c'est un excellent joueur un milieu de terrain euh, pareil couplet, j'ai de très bon dans la passe, dans, dans l'anticipation, dans, dans l'été au jeu. C'est le genre de joueurs qu'on aime voir jouer et bah, ce serait mon petit coup de cœur du côté de Riov. Après, dans les autres clubs euh, comme ça, de tête, je pas noté.
0: Tu as un Thiago Morais du côté de Boavista. Ah oui, Boavista, il vient bon. ouais, ouais, C'est ça, un qui joue en U23, il me semble, qui est régulièrement appelé en équipe non, première. D'ailleurs, avec, euh, avec c'est non, donc un 2003 aussi qui a, qui a fait une très bonne saison l'année dernière en U17 du côté de Bobista qui a marqué beaucoup de buts. Et un autre joueur qui a marqué beaucoup de buts et qui m'a aussi laissé de marbre, c'est José Bic. Euh, qui, ouais, qui est de Qui est de quoi Lille. Donc voilà, José, José Bic était donc le, le capitaine buteur numéro 10 de Chaves l'année dernière en U17, qui était un joueur euh, qui, était, qui était passé par Porto qui est, que dans, dans sa jeunesse et qui, mm, qui était un super. Enfin, j'ai, j'ai adoré lors de ces matchs quand, parce que a bah, quand même affronté 4 fois Chaves l'année dernière. Donc, euh, donc voilà, et donc c'est, c'est vrai que je m'attendais à euh, il devait signer à Braga, enfin, tous les, tous les, tous ouais. les rumeurs de qu'il devait signer à Braga cette saison et ça, ça aurait pu être super. Et au final, euh, monsieur Luis Campos est venu et l'a attrapé par le col et l'a emmené dans le nord de la France. Et ça m'a un peu déçu parce que je, je, voilà, je, je suis content parce que Campos a remarqué le talent comme moi, je me la pète, mais <rire> très, très, très 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 fortement. Donc voilà, j'étais, j'étais super enthousiaste à le voir dans, dans l'équipe de jeunes de Braga et au final, Luis Campos nous l'a, nous l'a piqué. Donc voilà, donc j'ai, j'ai pas suivi exactement ce qu'il a fait en 2019 du côté de Lille, mais. Je mais crois que Malin.
1: Il a déjà, je crois il a marqué la marqueuse de la contre l'Anglais et tout ouais, ouais. voilà donc
0: euh, on va suivre on, bon on, ouais. on va suivre ça c'est un vrai <rire> bon joueur et donc euh, et donc on attend euh, et donc euh, voilà donc il y a un jeune petit jeune portugais de 2003 donc de 18 ans dans le 17 ans qui qui donc évolue dans le nord de la France du côté de, de du côté de Lille euh, et ouais
1: et je, j'avais oublié j'avais pas, on n'allait pas fini ce podcast sans parler de Matuidi jalo
0: bien sûr je vois pas de s'il y a bien un voilà, joueur qu'il faut parler dans les autres clubs c'est bien Matuidi voilà, c'est, c'est
1: vrai ouais, c'est... je pense pas, c'est le meilleur joueur de, de... à part euh à part les 4 gros c'est oui en 2003, joueur... ouais, c'est le meilleur joueur c'est avec Ronaldo Camara c'est les trois hein. c'est Mathieu Diallo Juleson et, et... et Ronaldo Camara mais je pense qu'en dehors des quatre gros clubs c'est le meilleur prospect il joue à Passos voilà. c'est, déjà... il a... c'est le plus jeune joueur à avoir joué l'année dernière dans le championnat en A il est déjà... donc il a déjà il a déjà un match chez les... même deux matchs chez les pros et même un but un déjà but, euh, je je chez ouais.
0: Ouais.
1: c'est ça le dernier match de la saison donc, euh, donc voilà donc ouais, bien sûr c'est, s'il y a un joueur à suivre en joueur des quatre gros c'est, c'est, c'est bien match au diallo
0: ouais, très étonnant d'ailleurs qu'il soit pas sous euh, je sais pas comment le Raga a pu passer à côté. Enfin, je sais pas comment. Parce que a... je crois qu'il a signé pro très jeune. Donc, c'est la bonne affaire de côté de Passos. Mmh. Mais il y a de gros, de gros clubs intéressés Il me semble que la Juventus était intéressée l'année dernière. Peut-être attendre ouais. un petit peu avant de, avant de le faire venir. Et c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est...
1: c'est qu'il n'a même pas encore joué cette saison. Quoi.
0: ouais qu'il n'a pas encore joué. Après, c'est avait... ouais, pas toujours entraîneur. Donc, il ouais, faut, faut, faut voir. C'est vrai que Passos n'a pas en plus d'équipe U23. Et les U17 ne peuvent pas jouer. Donc, c'est pas c'est pas optimal ouais. pour lui, c'est vrai, actuellement. Mais donc, un genre qui, qui ouais, est étonnant qu'il soit qui soit vraiment un Passos parce que c'est vraiment l'un des joueurs qui, joue, qui évolue en, dans, chez les jeunes, enfin en sélection de en jeunes depuis longtemps et qui pourtant n'est allé nulle autre part qu'à Passos Ferreira dont il, est toujours, dont il est toujours au club euh, Alex on voulait parler donc pour finir ce podcast rapidement donc de, de, voilà, de, du fait que la plupart de ces jeunes garçons dont on parle aujourd'hui hein, même si certains évoluent dans des championnats 23 parce que le championnat 23 a repris donc c'est un peu le seul championnat de jeunes qui a repris et qui d'ailleurs va être arrêté à partir de ce week-end euh, donc euh, voilà il y a eu les équipes B certaines équipes B donc en D2 et en D3 qui ont repris chez les jeunes aussi euh, mais tout le reste n'a pas, n'a pas eu le droit à, à avoir de la compétition depuis, depuis mars dernier qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu en penses que est-ce que le fait de on dit souvent chez les jeunes que c'est, la compétition n'est pas la chose la plus importante mais c'est quand même à un certain niveau notamment en à 2017 à ça reste quelque chose de, quand même de très très important et là ces garçons là euh, bah, n'ont pas joué un match en, en compétition depuis 7 mois et ça risque pas de s'améliorer d'ici là quoi
1: Clairement, clairement c'est... Je, suis je suis inquiet, parce que pour moi, pour il moi, n'y a rien de plus important que la p- compétition. C'est, as besoin de jouer, Le besoin. Et je... perdre ça, c'est qu'on ne sait, si on... On sait même pas s'ils s'entraînent. Enfin, des joueurs. Je ne je... sais pas. Sais pas. Si je, je sais qu'à
0: Braga, ils s'entraînent, ils se sont, ils sont entraînés. s'entraînent pendant 4 mois presque oui. juillet, donc ça fait à un peu près 4 mois qu'ils s'entraînent. Ils peuvent pas. Ils peuvent... Il n'y a pas de compétition. Je ne sais même pas si c'est des ça. matchs amicaux. Hein. Je ne sais même pas. pas par exemple, moi, quoi, je vois le frère
1: de Jason et ils s'entraînent encore sur son balcon, quoi. Donc. Euh... <rire> <rire> donc, euh, donc ouais non c'est, c'est inquiétant parce, que, parce qu'on a aucune perspective d'avenir euh, et pour moi un jeune ça doit jouer ça doit toucher le ballon ça doit, ça doit être confronté au match de dimanche cette compétition de, de toujours se surpasser de progresser, de se mentaliser à la victoire et, et tout ça bah, tu n'as plus ça depuis mars et, et ouais c'est inquiétant parce que tu n'as aucune perspective d'avenir même pour les contrats et du coup comment ça se passe ceux qui, voulaient, qui devaient signer contrat contrats pour là récemment bah, qui n'ont pas joué cette saison tu ne tu, tu peux pas suivre leur progression c'est mm-hmm. C'est compliqué, c'est, c'est j'espère ça va vite reprendre parce que même les pour les jeunes joueurs, ils ont besoin de jouer et, et et ouais ouais non c'est, c'est, c'est je suis un peu inquiet de, de, de la perspective d'avenir pour pour tous ces joueurs qui ne jouent plus de, depuis mars, de, qui ne s'entraînent plus et qui, qui ne jouent plus de, depuis mars.
0: Ouais, parce que dans les autres pays, ça a repris, notamment en France, hein, tous les champions de formation ont, ont repris. Donc euh, c'est vrai que ça va ouais. s'arrêter à partir d'aujourd'hui hein, en France, mais en Portugal ça, ça risque de s'arrêter aussi à peu près tout. Hein, donc, euh, donc voilà, les champions mm-hmm. de formation ont déjà, ont déjà arrêté. Mais c'est vrai que c'est... Que c'est, c'est... C'est, c'est dur à se dire que sur ces, déjà sur ces deux, deux, deux mois, déjà de leur avoir empêché la compétition, c'est un peu dur à expliquer. Euh, mais, mais c'est vrai que là, on se projette un peu. On se dit que ça fait déjà 7 mois, que ça peut faire facile 9 ou ouais. 10 mois au final. Et c'est faudrait bon, vraiment, on va pas se prétendre pour les spécialistes par rapport à tout ce qui peut être préparation, enfin, évolution d'un, d'un, d'un jeune homme. Et encore, il y a encore beaucoup de différences entre un garçon de 15 ans et un garçon de 19 ans. Donc, mmh. euh, donc voilà, donc euh, bah, on lance. On essaiera de faire un podcast en invitant quelqu'un ou deux, deux trois personnes ouais. pour essayer, de, voilà, <rire> de, essayer de répondre à toutes ces questions sur, sur l'évolution des jeunes joueurs qui, si pendant dix mois, par rapport à quel âge, c'est vraiment contraignant de ne pas, de ne pas participer à de la compétition. mais, mais voilà, pas
1: sélection, pire c'est ça le pire ouais, que... ouais, ouais,
0: euh... là, Il de sélection rien. Ouais il y, 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 ouais. y a eu que les U20 qui, ont ouais, eu, qui, sont, entraînés, ouais. qui sont entraînés et c'est vrai nous là aussi hein, c'est un peu comme U23 bah, je sais Braga, par exemple, Miguel Falé 2004, on a un peu appelé les meilleurs joueurs des générations pour quand même les faire jouer en, en U23 euh, on peut pas faire jouer tout le monde en U23 et mm. que, donc c'est, c'est compliqué t'as l'impression qu'en U20 euh, la sélection a un peu fait la même chose as eu quand même quelques 2003 qui ont été appelés mm. euh, 2002, 2001 donc, euh, donc t'as eu pas mal de joueurs qui ont été appelés mais c'est la seule sélection qui a, qui a fait une convocation en, en novembre dernier euh, autre que la A et les U en termes. Euh, c'est, c'est, c'est un peu inquiétant. Là, d'un point de vue comme ça extérieur, ça, ça semble inquiétant quand même que des garçons à, à ces différents âges ne puissent pas participer à des compétitions pendant autant de temps. Donc euh, voilà, on va essayer de faire encore un truc euh, par rapport à la formation, pour essayer d'inviter quelqu'un pour, euh, pour, euh, pour nous expliquer vraiment les, les, les conséquences de cette interruption pour, pour, pour ces jeunes garçons. Alex, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait faire, euh, presque ouais. une heure de podcast. Donc, euh, est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter Sinon. Euh...
1: Non, non, peut-être un. Si, mon petit coup de gueule de. Comme, de, de... J'ai découvert celui-ci, j'ai découvert celui-là avant tout le monde. <rire> le fameux. Euh, voilà, le fameux... le fameux. Voilà, c'est un petit coup de gueule si j'en ai marre d'entendre ça. Ou pareil, le fameux oui. Euh... Par exemple, euh, là le cas de Nona par exemple hier ça m'a fait rire parce que Nona on a vu comme qu'il a eu, il a eu du mal sur certaines phases de jeu l'année, l'année dernière en A ou où, euh, où il a eu du mal à, à s'imposer, il a vraiment été pas bon sur certains matchs même. Et aujourd'hui, bah aujourd'hui il est très bon et aujourd'hui tu peux plus, genre, ce qui est le problème aujourd'hui des jeunes, c'est que tu peux plus le critiquer parce que sinon tu dis que tu, tu, tu laisses tomber le train, enfin tu descends du train. Et aujourd'hui quand et hier quand il a fait un beau match et que tu, tu dis bah non il a été bon, finalement tu dis ah mais moi dit depuis, je l'ai dit depuis. Euh, depuis 6 mois, je dis qu'il faut attendre de passion la main. C'est vrai que la... la vie sur les jeunes est compliquée parce qu'entre ceux qui pensent que... qu'ils l'ont découvert avant tout le monde et du coup ils se prennent pour le, n- le nouveau Louis Campos, bah, voilà, tu as ceux qui, euh, qui sont fans du jeune joueur et donc même quand ils sont mauvais, tu ne peux pas les critiquer parce que bah, attention, il est trop fort donc on ne peut pas les critiquer. Donc, voilà, c'est... c'est vrai que les jeunes, c'est vraiment un sujet à débat. Et attention, il euh, y a d'ailleurs un, un très bon article, je ne connais plus le nom, mais qui dit qu'en quoi il faut être, euh, quand on parle d'un jeune joueur, il faut être humble et modeste. Et c'est vraiment ça. Donc euh, personne n'a découvert personne. Et encore une fois, et, et par rapport à l'autre sujet, l'autre coup de gueule c'est que voilà, on, on peut critiquer un joueur euh, en mars et l'encenser en, en juin. Ça ne veut pas dire qu'on, qu'on, qu'on comment dire qu'on, qu'on descend du train quoi. C'est juste qu'on, qu'on juge une performance à l'instant T et que c'est, et c'est pas parce qu'on le critique que qu'on ne croit plus en lui euh, loin de là.
0: Ouais, bah si je peux remonter sur... la... ah, ouais, si vite fait sur tes propos ça m'a donné une, enfin, une idée ça m'a donné un... la suite c'est... C'est le côté que... chez les jeunes en fait c'est pas le côté enfin, ce qui est gratifiant c'est pas de se dire je l'ai vu une fois en 2016 et aujourd'hui il performe, c'est et plus c'est de... de voir le garçon de voir sa progression euh, bien, de, de voir sur ses différentes saisons de voir les difficultés auxquelles il est passé et de se dire euh je suis heureux de l'avoir suivi autour, au fur et à mesure de sa, de sa progression chez les jeunes et de, de le voir en plus quand tu es supporter du club dans, dans, sur, sur dans mon cas et notamment le cas de Danny aussi euh, parmi le groupe hein, qui sont extrêmement beaucoup les jeunes de, de, de nos clubs c'est très gratifiant de voir, c'est, 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 de, de voir cette progression au fur et à mesure des, des saisons chez les jeunes de voir la difficulté auxquelles ils sont passés pour, pour ensuite se, se dire est-ce qu'ils ont vraiment un niveau pour jouer chez nous et quand ils en, en équipe première et quand ils jouent en équipe première de les voir à, à ce niveau là c'est, c'est très gratifiant c'est plus le côté parce que voilà chez les jeunes encore c'est pas Personnellement, c'est pas, le champ- c'est pas dans les championnats où tu vas avoir le plus de, 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 des projets collectifs extraordinaires, c'est surtout certaines catégories où tu vas avoir surtout des projets des projets individuels, ce qui est un peu le cas aussi. On essaie de surtout de. Même si tu as des projets collectifs qui sont intéressants, euh, c'est surtout qu'on essaie de, de développer l'individu euh, et, et de le faire atteindre son, son, son potentiel, son potentiel maximum. Euh, mais c'est voilà, quand, personnellement, quand je regarde un match je regarde un jeune et, et les jeunes de Braga, notamment, c'est surtout de voir la, la progression qu'ils peuvent avoir au fur et à mmh. mesure de, de, des saisons et, et de se dire est-ce que lui, un tel, un tel pourra atteindre l'équipe première et même certains qu'on espère vraiment qu'ils vont atteindre l'équipe première et qu'ils ne se perdront pas en route. Donc, euh, donc voilà, mais c'est plus ça que le côté de me dire que j'ai vu. Euh, que j'ai vu euh, quand j'ai commencé à voir trinquant en 2016 ouais, j'ai, en 2011 quand il arrive à Braga euh, bah, je, parle, je parle de lui parce que tu as deux entraîneurs de Braga qui l'ont, qui l'ont découvert quand il avait dix piges bah, je, là il y a des trucs qu'il euh, ne faut pas, faut, qui sont, qui, qui pas dire quoi, de, que j'ai découvert voilà. un tel ou un tel il <rire> y a un très bon article de, du, je crois de, de recruteur de Lorient je, je, c'est de ça façon, c'est qui,
1: ce qui, j'ai, qui j'ai, a parlé en bon disant que vous
0: avez recruté personne hein, vous avez découvert personne hein, vous avez juste suivi sa progression euh, et qu'il y a forcément un éducateur ou un parent ou quelqu'un qui l'a bien vu avant bien vu qui l'a vu avant vous donc euh, par rapport à ça Bien c'est sûr. c'est <rire> faut, on, on est clair sur ce point là alex je pense ouais. qu'on a été complet donc euh, été complet. voilà donc on va finir <rire> ce, ce podcast après un peu plus qu'une heure d'émission euh, donc merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin euh, n'hésitez pas donc à nous, nous suivre sur tous les réseaux sociaux twitter facebook instagram euh, nos émissions en direct sont toujours disponibles sur youtube sur twitch maintenant euh, et sur euh, sur periscope euh, donc ce sera le podcast de la semaine un podcast de Golas OBS qui arrivera aussi dans les environs de, de celui-là et, et les, les podcasts et les émissions de la semaine prochaine qui vont arriver avec notamment encore des lives euh, après les compétitions européennes Alex à la prochaine
1: Bon, et, euh, bah, bon confinement à et, et et bon tous les auditeurs <rire> qui ouais. nous, écoutent, si ouais. nous écoutent. La plupart
0: <rire> nous écoutent euh, en France et les autres, il y en a aussi <rire> qui nous écoutent à l'étranger. Donc, un, un coucou à tous nos auditeurs de l'étranger et, euh, et à la prochaine. Ciao. À
1: la prochaine, ciao, ciao.